2: Hallo und herzlich willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser argon hörbucharchiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor ca. zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr ein Feature zur ersten Generation der Terrororganisation Rote Armee Fraktion und zum Deutschen Herbst. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
0: Es ist der 4. Mai 1976. Seit zwölf Monaten steht in Stuttgart-Stammheim der harte Kern der RAF, der sogenannten Roten Armee Fraktion, vor Gericht. Die Angeklagte Gudrun Enslin spricht vor Gericht über die Motive der Gruppe.
3: Zu erwägen ist nicht ein Widerstandsrecht in der Bundesrepublik, wie es hier nicht um Rechte geht, sondern, was die Politik der RAF ausdrückt, ist das Bewusstsein der Pflicht zum Widerstand in der Bundesrepublik. Und das exakt war zwei Tage lang der Inhalt unserer Erklärung zur Sache, wie das heißt. Also nicht nur die Erklärung von Verantwortung, sondern was Verantwortlichkeit gegenüber imperialistischer Politik nur sein kann. Widerstand, Kampf.
0: Die Rote Armee-Fraktion. Die erste Generation. Der Krieg der USA gegen Nordvietnam. Der Krieg einer Großmacht gegen Reisbauern verändert das Bewusstsein in der Welt. Im Mutterland des Kapitalismus liefern sich Studenten und Kriegsgegner Straßenschlachten mit Polizei und Nationalgarde. Die schwarze Bevölkerung fordert das Recht auf Gleichberechtigung. Getragen von den Klängen des Beats breitet sich eine neue, moderne, anti Kultur aus. Auch im Europa der 60er Jahre geht es. Die Jugend begehrt gegen die Eltern auf, die sich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu gut schon wieder eingerichtet haben. Im Ostblock beginnt sich in Polen mit dem Protest der Danziger Hafenarbeiter eine neue, breite Gewerkschaftsbewegung zu formieren. Der Prager Frühling lässt hoffen, dass das starre System der Blöcke überwunden werden kann. Selbst in der DDR regt sich Protest, der allerdings schnell im harten Zugriff des Staates erstickt wird. Auf der anderen Seite der Mauer demonstrieren in Paris, Brüssel, Amsterdam und Rom, selbst in der ruhigen Schweiz, junge Menschen für eine bessere, andere Gesellschaft. Nicht wenige von ihnen haben ein kleines, rotes Buch aus China gelesen, bekannt als die Mao-Fibel. Im ummauerten Berlin wächst seit Jahren der Protest einer sogenannten außerparlamentarischen Opposition, überwiegend getragen von der studentischen Jugend. Sie demonstrieren gegen den Vietnamkrieg der Amerikaner, gegen den Imperialismus allgemein, gegen verkrustete Strukturen in den Universitäten, in der Gesellschaft, gegen die Notstandsgesetze und gegen die Verdrängung der nationalsozialistischen Vergangenheit ihrer Eltern. Ein harter Schnitt geht durch die Stadt. Während der schon legendäre Studentenführer Rudi Dutsch gefordert: wir müssen provozieren, damit wir uns mehr als bisher Gehör verschaffen, setzt der Staat auf Härte. Prügelnde Polizisten gehören in Berlin zum alltäglichen Bild, durchaus von der Mehrheit der Bevölkerung befürwortet, die mit den Parolen der Krakeler, radau Radikalinskis und Gammler nichts anfangen kann. Das abschreckende Beispiel des autoritären sozialistischen DDR-Regimes vor der Haustür klingen die Parolen des Sozialistischen Studentenbundes und anderer Gruppierungen in den Ohren der meisten Bürger bedrohlich. Erschreckt stellt die Bonner Rundschau fest.
4: Hier rütteln Kräfte an der Ordnung des Staates,
0: an seinen Grundfesten. Sie wollen die Revolution. Ist der studentische Protest anfangs noch harmlos und erschöpft sich in endlosen Diskussionsveranstaltungen, wird durch die Springerpresse, aber auch den Berliner Senat das Schreckgebilde von radikalen, bombenbauenden Kommunaden propagiert. Sachliche Darstellungen gehören nicht zum Repertoire der Berliner Regierenden dieser Zeit, zum Stil der Springerpresse schon gar nicht. Sie hetzt in einer bisher beispiellosen Verkürzung gegen die Protestierenden und wird dabei zum politischen Akteur, damit aber auch zur Zielscheibe des Protestes. Am 2. Juni 1967 eskaliert die Situation in Berlin anlässlich des Besuchs des persischen Schahs Reza Pachlevi und seiner Frau. Bereits vor dem Schöneberger Rathaus kommt es zu Zwischenfällen zwischen Protestierern, persischen Gegendemonstranten und Polizei. Die Stimmung ist aufgeheizt. Dann der Abend. Vor der Deutschen Oper in der Bismarckstraße stehen etwa 3000 Demonstranten. Davon sind allerdings der überwiegende Teil Schaulustige. Als Bundespräsident Lübke mit dem Staatsgast eintrifft, fliegen Farbbeutel, Eier und Tomaten. Kaum sind die Honoratoren verschwunden, beginnt eine Attacke der Polizei auf Demonstranten und solche, die sie dafür hält. Ein geplanter Angriff hatte doch der Pressesprecher des Senats schon am Nachmittag angekündigt, heute gibt es Dresche. Bei den Verfolgungsjagden der Polizei in der Umgebung der Deutschen Oper wird auch ein junger Mann im roten Pullover zur Zielscheibe. Damals in Berlin durchaus ein verdächtiges Indiz. Während drei Polizisten auf den bereits am Boden liegenden Einschlagen, löst sich ein Schuss aus der Dienstwaffe des daneben stehenden Kriminalobermeisters Kuras. Benno Sorg stirbt an einem Kopfschuss. Noch in der Nacht stellt sich der regierende Bürgermeister Heinrich Alberts hinter die Polizei und lässt seinen Pressesprecher verkünden.
4: Die Geduld der Stadt ist am Ende. Ich sage ausdrücklich und mit Nachdruck, dass ich das Verhalten der Polizei billige.
0: Am gleichen Abend verkündete Gudrun Enstlin auf einem Treffen des Sozialistischen Studentenbundes noch nicht informiert über den Tod von Ohnesorg.
5: Dieser faschistische Staat ist darauf aus, uns alle zu töten. Wir müssen Widerstand organisieren. Gewalt kann nur mit Gewalt beantwortet werden. Dies ist die Generation von Auschwitz. Mit denen kann man nicht argumentieren.
0: Die Reaktionen des Senats scheinen ihr Recht zu geben. Ein verfassungswidriges Demonstrationsverbot ist erlassen worden. Schnellgerichte werden eingeführt. Über die Umstände des Todes von Ohne sorg und die zahlreichen verletzten Demonstranten wird eine Nachrichtensperre verhängt. Einigen wird sogar die ärztliche Behandlung verweigert. Währenddessen ergießt sich die Desinformations- und Hetzkampagne der Springerpresse in bester göbbelscher Manier über die Stadt. Doch der Tod von Ohnesorg ist zur Fackel des Protestes geworden. Das Feuer von Berlin springt auf andere Universitäten über. Die Bundesrepublik Deutschland erlebt eine noch nie dagewesene Protestwelle. Zunehmend kritisch beginnt sich die bürgerliche Presse zu den Berliner Vorgängen zu positionieren. Der bekannte Publizist Sebastian Hafner schreibt im Magazin Stern unter dem Titel Nacht der langen Knüppel. Was sich in der Berliner Blutnacht des
6: 2. Juni ereignet hat, war nicht die Auflösung einer Demonstration mit vielleicht etwas zu rauen Mitteln. Es war ein systematischer, kaltblütig geplanter Pogrom, begangen von der Berliner Polizei an Berliner Studenten. Die Polizei hat die Demonstranten nicht, wie es üblich ist, verjagt und zerstreut. Sie hat das Gegenteil getan. Sie hat sie abgeschnitten, eingekesselt, zusammengedrängt und dann auf die wehrlosen, übereinander stolpernden, stürzenden,
0: mit hemmungsloser Bestialität eingeknüppelt und eingetrampelt. Die Vollversammlung der Freien Universität richtet einen eigenen Ermittlungsausschuss ein und sammelt unabhängig von den polizeilichen Ermittlungen Zeugenaussagen. Auch die Zeitschriften der Spiegel und die Zeit sammeln. In dem späteren Gerichtsprozess werden diese Beweise nicht berücksichtigt. Trotz der widersprüchlichen Aussagen der beteiligten Polizisten wird Karl-Heinz Kuras freigesprochen. Einige Polizisten erhalten geringfügige Strafen. Allerdings ist der öffentliche Druck so stark geworden, dass vier Monate nach dem Tod von ohne Ohnesorg der regierende Bürgermeister Heinrich Alberts und der Innensenator zurücktreten. Der Polizeipräsident geht in den vorzeitigen Ruhestand. Der zweite Juni änderte das politische Leben der Bundesrepublik. Die Protestierenden begreifen sich als politische Kraft. Der Sarg von Benno ohne Sorg wird in Berlin von 15.000 Menschen begleitet. Die Hetzkampagne der Springerpresse hat schlagartig eine Gegenöffentlichkeit geschaffen. Das massiv eingesetzte Gewaltmonopol des Staates gegenüber dem Bürger ist herausgefordert. In dieser Atmosphäre beginnt auch eine Diskussion um das Recht auf Gewalt. Reicht es zu diskutieren, mit Eiern und Tomaten zu werfen, um das politische System zu ändern? Oder kann, muss man einen Schritt weitergehen? Diese Diskussion findet nicht nur in Deutschland statt. Auch in Frankreich und anderen europäischen Ländern erobert der studentische Protest die Straßen, nicht die Parlamente. Am 22. Mai 1967, also zehn Tage vor den Ereignissen in Berlin, brennt in Brüssel das Kaufhaus Alinovation. In den Flammen sterben über 300 Menschen. Die Ursache des Brandes wird nicht geklärt. Die belgische Polizei zieht auch die Möglichkeit der Brandstiftung in Betracht, als Protest gegen eine laufende amerikanische Verkaufsausstellung im Kaufhaus. In Berlin jubelt die später legendäre Kommune 1. Unter der Überschrift »Wann brennen die Berliner Kaufhäuser« kursiert ein Flugblatt.
7: Wenn es irgendwo brennt in der nächsten Zeit, wenn irgendwo eine Kaserne in die Luft geht – wenn irgendwo in einem Stadion die Tribüne einstürzt, seid bitte nicht überrascht. Genauso wenig wie beim Überschreiten der Demarkationslinie durch die Amis. Die Bombardierung des Stadtzentrums von Hanoi, dem Einmarsch der Marines in China. Brüssel hat uns die einzige Antwort darauf gegeben. Burn Warehouse burn, Kommune 1.
0: Es soll noch fast ein Jahr dauern, bis in der Nacht vom 2. auf den 3. April 1968 in Frankfurt am Main zwei Kaufhäuser brennen. Der Protest gegen das System, gegen den Vietnamkrieg der USA, hat in Deutschland mit der sogenannten Gewalt gegen Sachen sein erstes Ziel gefunden. Der Schaden beträgt insgesamt 700.000 d Während die Polizei noch um Motiv und Täter rätselt, erhält sie einen vertraulichen Hinweis. Bereits am 5. April werden in einer Wohnung in Frankfurt-Bockenheim vier Personen verhaftet. Der wegen Verkehrsdelikten mehrfach vorbestrafte Andreas Bader, die Volksschullehrerin und Studentin Gudrun Enzlin, der Schauspieler und Theaterunternehmer Horst Söhnlein und der Schriftsteller Thorwald Proll. Die Polizisten finden nicht nur zahlreiche Hinweise auf die Beteiligung an den Brandstiftungen, Teile der Zeitzünder, Rezepturen für Brandsätze. Im Notizheft von Proll finden sie auch die Sätze »Zerschlag den Kapitalismus«. Zerschlagt das kapitalistische System. Es lebe die sozialistische Weltrevolution. Gudrun Enslin wird später vor Gericht aussagen:
5: Wir taten es aus Protest gegen die Gleichgültigkeit, mit der die Menschen dem Völkermord in Vietnam zusehen.
0: Für viele Beteiligte in der Studentenrevolte bringt der Attentatsversuch auf Rudi Dutschke am 11. April nochmals eine Radikalisierung. Zuerst Benne ohne Sorg, dann Rudi Dutschke. Der Staat schießt. Überall in Deutschland gehen in diesen Tagen junge Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen das System. Seit der Zeit der Weimarer Republik hat es solch heftige Konfrontationen zwischen Staatsgewalt und Demonstranten nicht mehr gegeben. Im Konzept Stadtgerilla wird es bald heißen
7: »Wir schießen, wenn auf uns geschossen wird. Den Bullen, der uns laufen lässt, lassen wir auch laufen.«
0: Am 14. Oktober beginnt der Prozess gegen die Kaufhausbrandstifter von Frankfurt. Nach einem turbulenten Prozessverlauf fordert der Staatsanwalt für jeden der Angeklagten sechs Jahre Zuchthaus. Der Vorsitzende Richter begründet sein Urteil mit jeweils drei Jahren Zuchthaus mit der Schwere der Tat und der Abschreckungswirkung auf andere, führt aber als strafmildernd die Erfahrung des Vietnamkrieges als Schlüsselerlebnis an. Der umstrittene Prozess und die hohen Strafen nähren den Verdacht eines politischen Urteils. Es ist nicht einzusehen, wieso
7: der erste Staatsanwalt die Stirn hat, für ein paar verkohlte Sachen 24 Jahre Zuchthaus zu fordern.
0: So stellt das Feuilleton der Zeit fest. Die Anwälte der Verurteilten, unter ihnen auch der Rechtsanwalt Horst Mahler, Mitglied oder sogar Erfinder des sozialistischen Anwaltkollektivs, stellen Revisionsantrag beim Bundesgerichtshof. Acht Monate nach der Verurteilung kommen die Gefangenen vorläufig frei und arbeiten in sozialen Projekten. Als der Revisionsantrag abgelehnt wird, tritt Horst Söhnlein seine Strafe an und scheidet fortan aus der Gruppe aus. Andreas Bader, Gudrun Enslin und Thorwald Proll tauchen unter. Ihr Kampf gegen das System hat begonnen. Doch erst einmal reisen die Flüchtigen nach Paris und finden Unterschlupf bei dem Schriftsteller Régis Debray, einem früheren Begleiter des legendären südamerikanischen Revolutionärs Che Guevara. Dort schließt sich ihnen Astrid Proll an. Ihr Bruder Thorwald wird den Druck allerdings nicht mehr lange aushalten und sich der deutschen Polizei stellen. Astrid Proll gehört bald zu den meistgesuchten Terroristen Europas. Von Paris geht es nach Italien. Dort treffen sie in Rom ihren Anwalt Horst Mahler. Der bringt ihnen etwas Wichtiges mit. Ich kannte die Situation der Leute und habe ihnen etwas Geld mitgebracht, das mir in München von hochvermögenden Kulturschaffenden zugeschanzt wurde. Mahler fordert sie auf, nach Berlin zu kommen und mit ihm eine militante Gruppe aufzubauen. Er gibt ihnen eine Anlaufadresse in der Kufsteiner Straße 12 in Berlin-Schöneberg. Vorbild ihres sogenannten antiimperialistischen Befreiungskampfes soll die kommunistische südamerikanische Stadtgerier sein. Das Konzept beruht auf den Schriften von Che Guevara. Abgeleitet aus den Erfahrungen der kubanischen Revolution sagte seine Theorie, dass eine Revolution auch von einer kleinen, entschlossenen Gruppe getragen werden kann, die ohne Unterstützung einer aktionsbereiten Arbeiterklasse gezielt den Staat angreift. An der Anpassung des Konzeptes für eine Revolution in Deutschland ist der Anwalt Horst Mahler wesentlich beteiligt, wenn nicht sogar der alleinige Urheber. Es ist ein Konzept des Terrors, in dem sich Gewalt gegen einen Staat, seine Einrichtungen und Repräsentanten legitimiert, als Reaktion auf ein gewaltanwendendes kapitalistisches System. Dazu Maler.
6: In der ersten Phase stellt sich die Aufgabe, durch geeignete Aktionen zu demonstrieren, dass sich bewaffnete Gruppen bilden und gegen den Staatsapparat behaupten können, legitime Interessen gegen ein repressives System erfolgreich durchzusetzen.
0: Zwei Jahre später hat sich viel verändert. 1970 sind die Studentenbewegung und ihre Organisationen bereits zerfallen. Für viele hat der Marsch durch die Institutionen begonnen. Übrig geblieben sind radikale Splittergruppen, die besonders in Berlin, aber auch Westdeutschland durch Brand- und Sprengstoffanschläge auffallen. In dem unübersichtlichen Gewirr der Aktivisten schillern Gruppen wie die Wermutrebellen, der Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen, oder die Brother-and-Sister-Fuck-Company. Das anarchistische Motto, habt Mut zu kämpfen, habt Mut zu siegen, hat für sie eine andere Bedeutung. Nicht so für die Flüchtigen des Frankfurter Prozesses. Im Februar 1970 klingelt das Paar Andreas Bader und Gudrun Enzlin an der Tür des Hauses Kufsteiner Straße 12. Es öffnet ihnen Ulrike Meinhoff, damals bereits eine bekannte Journalistin, 34 Jahre alt und Mutter von Zwillingen. Sie war es, die im Auftrag der Zeitschrift konkret über den Frankfurter Prozess berichtete. Für sie hatte der Kaufhausbrand ein progressives Moment, sind die Brandstifter Opfer der Justiz. Grete und Hans, so nennen sich Enslin und Bader, sitzen nun in der Kufsteiner Straße, nur wenige Meter entfernt vom Rias, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor. In der Kufsteiner Straße planen sie gemeinsam mit ihrem Anwalt Horst Mahler, Ulrike Meinhoff und anderen die Revolution. Mit dabei ist aber auch der Staatsschutz, dessen Verbindungsmann Peter Urbach aus dem sozusagen Zentrum des Widerstands berichtet. Urbach gibt dann auch den entscheidenden Tipp. Am 4. April, während einer Fahrt zur Waffenbeschaffung, wird Andreas Bader verhaftet. Er hatte noch zehn Monate Zuchthaus abzusitzen. Noch hätte er die Entwicklung stoppen können, doch seinen Fahrplan in den Untergrund hat er bereits festgelegt. Mit Unterstützern aus der Szene wird ein Besuch von Bader in der Bibliothek des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen inszeniert. Inzwischen hat sich die Gruppe auch Schusswaffen beschafft. Am 14. Mai 1970 ist es soweit. Die Befreiung gelingt mit Hilfe von Schusswaffeneinsatz. Zurück bleiben zwei Schwerverletzte. Der Tag der Befreiung von Andreas Bader ist zugleich so etwas wie der Gründungstag der Roten Armee oder wie sie später genannt wird, der Roten Armeefraktion, kurz RAF, dem Teil eines Ganzen, das es nie geben wird. Anfang Juni erscheint die erste programmatische Erklärung unter dem Titel Die Rote Armee aufbauen. Es ist ein Tonband, das der französischen Journalistin Michelle Rey übergeben wird, gesprochen von Ulrike Meinhoff. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel zitiert aus dem Band.
5: Wenn wir mit einer Gefangenenbefreiung anfangen, dann auch deswegen, um wirklich klarzumachen, dass wir es ernst meinen. Wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine. Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein. Das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden. Und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden.
0: Es ist eine klare Kampfansage an die staatliche Ordnung. In einem jordanischen Ausbildungslager der Palästinenserorganisation Al-Fatah erhalten Meinov, Bader, Enslin, Maler und etwa ein Dutzend andere eine militärische Ausbildung. Die Schießübungen machen den Politabenteuern dann auch den meisten Spaß. Der fehlende Komfort im heißen Gebirge dagegen, das Dosenessen und vor allem die Disziplin führen zu ständigen Reibereien mit den Gastgebern. Peter Hohmann, einer der Teilnehmer, schreibt später.
4: Die Wortführer in diesem Camp waren Andreas Bader, genannt Andi, und Gudrun Enzlin. Wenn es um Gespräche mit den Palästinensern ging, kamen noch Horst Mahler und Ulrike Meinhoff hinzu, die durch den politischen Klang ihrer Namen der ganzen Truppe überhaupt den Weg nach Jordanien gebahnt hatten. Andi pflegte das, was er für die absolute Wahrheit hielt, so laut wie möglich zu verkünden, sodass man sagen kann, er brüllte oft. Mit Gudrun hatte er ein Verhältnis des ausgewogenen Terrorismus, was Ulrike für die wahre Liebe hielt und an den beiden sehr bewunderte. Ulrike sprach gern von grausamen Foltermethoden der deutschen Polizei, während Andi mehr für Folterungen an deutschen Politikern schwärmte.
0: Wieder zurück in Deutschland steht die vordringliche Aufgabe der Geld- und Dokumentenbeschaffung. Mehrere Banküberfälle sollen die selbsternannten Untergrundkämpfer versorgen. Am 29. September 1970 werden in Berlin drei Banken überfallen. Zumindest zwei gehen auf das Konto der Roten Armee-Fraktion. Die Beute beträgt insgesamt über 200.000 D-Mark. Zehn Tage später befinden sich bereits fünf Mitglieder in Haft, unter ihnen Horst Mahler. Sie sind durch einen anonymen Informanten aufgeflogen. In Berlin ist das Pflaster langsam zu heiß. Der Fahndungsdruck der Polizei rückt gefährlich nah. Mit Maler fehlt zudem ein wesentlicher Kopf. Ulrike Meinhof verlässt Berlin, um in Westdeutschland die notwendige Infrastruktur vorzubereiten. Sympathisanten unterstützen die Gruppe bei der Ausbreitung ihres konspirativen Netzes. Einige davon tun es unwissentlich, andere bewusst, in voller Kenntnis der Absichten und Ziele der Gruppe. Später werden die Fahnder zahlreiche Banküberfälle, 46 konspirative Wohnungen, 280 Autodiebstähle und einige Einbrüche in Bürgermeisterämtern der RAF zuschreiben. Es sind längst nicht alle. Das Waffenarsenal ist mittlerweile eindrucksvoll angewachsen. So bestens aufgestellt geht die Gruppe in das Jahr 1971. Ulrike Meinhoff rechtfertigt den Bankraub später in ihrer Schrift Rote Armee Fraktion, Stadtgerilla, und Klassenkampf.
5: Er ist logistisch richtig, weil anders das Finanzierungsproblem gar nicht zu lösen ist. Er ist politisch richtig, weil er eine Enteignungsaktion ist. Er ist taktisch richtig, weil er eine proletarische Aktion ist. Er ist strategisch richtig, weil er der Finanzierung der Guerilla dient.
0: Zu dieser Zeit sucht die Polizei über 50 Mitglieder der RAF. Es gibt kaum ein öffentliches Gebäude in Deutschland, in dem die Steckbriefe nicht hängen. In Bonn arbeitet die Sonderkommission Bader-Meinhof seit Januar, muss aber nach Durchsicht aller Unterlagen resigniert feststellen,
6: Über die Gründung der Gruppe bader maler meinhof und ihrer Organisationsstruktur liegen noch keine sicheren Erkenntnisse vor. Über den Verbleib und die Verwahrung der bisher erbeuteten Geldmittel ist bisher nichts bekannt geworden. Im Verlauf der letzten Monate hat die Kriminalisierung der illegalen Tätigkeit der Gruppe zugenommen. Die politischen Aspekte sind demgegenüber in den Hintergrund getreten.
0: Als der BKA-Beamte Alfred Klaus diese Sätze notiert, ist die RAF tatsächlich immer noch mit der Organisation und Finanzierung ihrer illegalen Struktur beschäftigt. Doch 1971 setzt eine Welle der Gewalt ein, die die Bundesrepublik verändert. Am 15. Juli wird das RAF-Mitglied Petra Schelm von der Polizei erschossen. Kurz darauf stirbt der Zivilfahnder Norbert Schmidt bei einem Schusswechsel. In Berlin wird Georg von Rauch von der Polizei erschossen, in Hamburg stirbt der Polizist Herbert Schoner bei der Abwehr eines Banküberfalls. Das ist die Bilanz bis zum 22. Dezember. Die Badermainhoff-Bande ist jetzt Staatsfeind Nummer eins. Doch nicht für alle. Der Schriftsteller Heinrich Böll, angewidert von der andauernden Kampagne der Springerpresse, schreibt im Wochenmagazin der Spiegel einen Artikel.
7: Es ist Zeit, den nationalen Notstand auszurufen. Den Notstand des öffentlichen Bewusstseins, der durch die Publikationen wie Bild permanent gesteigert wird. Haben alle, die einmal verfolgt waren, von denen einige im Parlament sitzen, der eine oder andere in der Regierung, haben sie alles vergessen, was es bedeutet, verfolgt und gehetzt zu sein? Waren nicht auch sie die ehemals Verfolgten, einmal erklärte Gegner des Systems und haben sie vergessen, was sich hinter dem reizenden Terminus »auf der Flucht erschossen« verbarg?
0: Der Artikel von Böll ruft eine Welle der Empörung, aber auch der politischen Diskussion hervor. Ist da etwa klammheimliche Freude zu hören? Böll reagiert umgehend.
7: Die Wirkung meines Artikels entspricht nicht andeutungsweise dem, was mir vorschwebte. Eine Art Entspannung herbeizuführen und die Gruppe, wenn auch versteckt, zur Aufgabe aufzufordern. Ich gebe zu, dass ich das Ausmaß der Demagogie, die ich heraufbeschwören würde, nicht ermessen habe.
0: Aus dem Untergrund meldet sich Andreas Bader.
7: Kein Typ von der RAF denkt daran, sich zu stellen. Kein Gefangener aus der RAF hat bis jetzt ausgesagt. Erfolgsmeldungen über uns können nur heißen verhaftet oder tot. Die Stärke der Guerilla ist die Entschlossenheit jedes Einzelnen von uns. Wir sind nicht auf der Flucht. Wir sind hier, um den bewaffneten Widerstand gegen die bestehende Eigentumsordnung und die fortschreitende Ausbeutung des Volkes zu organisieren. Der Kampf hat erst begonnen.
0: Innerhalb der RAF hat Bader in der Zwischenzeit die Führung übernommen. Ein ehemaliges Mitglied der Gruppe über ihn?
4: War er gegen eine Aktion, wurde diese auch nicht durchgeführt. Er hatte die Fähigkeit, jeden Einzelnen und die Verhältnisse innerhalb der Gruppe richtig einzuschätzen und seine Vorstellungen somit durchzusetzen. Die Befehlsgewalt Baders stützte sich auch auf Drohungen gegenüber andersdenkenden RAF-Mitgliedern. Anfangs drohte Bader mit dem Ausschluss aus der RAF und somit indirekt mit einem Ausliefern an die Polizei. Später ganz offen mit Liquidierung.
0: Das Jahr 1972 wird zeigen, was Bader unter seinem Kampf versteht. Die RAF meldet sich mit ihrem politischen Führungsanspruch zurück und fängt an, wahllos zu bomben. Am 11. Mai explodiert im Foyer des amerikanischen Terrace Clubs in Frankfurt eine Bombe. Sie tötet einen Offizier und verletzt zahlreiche Personen. Am nächsten Tag explodiert eine Bombe auf einer Augsburger Polizeidirektion. Fast zeitgleich fliegt ein Auto auf dem Gelände des Landeskriminalamtes München in die Luft. Drei Tage darauf wird die Frau des Bundesrichters und RAF-Sonderermittlers Wolfgang Buddenberg bei einem Autobombenattentat schwer verletzt. Vier Tage darauf explodieren zwei Bomben im Gebäude des Springer Verlags in Hamburg. Fünf Tage später explodiert eine Bombe im amerikanischen Hauptquartier in Heidelberg. Zahlreiche Verletzte, vier Tote. Innerhalb weniger Tage geht der Terror quer durch Deutschland. Diese vollkommen neue Erfahrung verunsichert die Sicherheitsbehörden nachhaltig und wirkt bis heute. Nicht die Gewalt von außen, sondern die Gewalt aus der Mitte der Gesellschaft beginnt der Staat zu fürchten. Gegen diese Mitte richtet sich fortan das behördliche Misstrauen, der sogenannte radikalen Erlass ist ein erster Schritt. Zug um Zug wird die Überwachung des Landes und seiner Bürger ausgebaut. Horst Herold, seit 1971 Präsident des Bundeskriminalamts, ist für diesen Prozess ein gutes Beispiel. Sein Satz, wir kriegen sie alle, wird sich fast bestätigen. Doch der Preis, den die freiheitliche Ordnung und den, den er persönlich zahlt, ist hoch. Abgeschirmt von der Außenwelt steigert er sich in einen Verfolgungswahn, der nach zehn Jahren an der Spitze des Amtes zu dauernder Dienstunfähigkeit führt. Auf dem Geländer einer bayerischen Polizeikaserne verbringt er den Rest seines Lebens. Das Leben eines Polizeibeamten als Warnung für die Gesellschaft? Die Vision von Herold, eine vollkommene Amtsöffentlichkeit, eine umfassende Informationsfreiheit für den Bürger gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes, im Tausch gegen eine vollkommene, jedoch begrenzte Offenheit des Bürgers gegenüber dem Staat, scheitert in politischen Grabenkämpfen. Mit ihm scheitert Deutschlands oberster Polizist. Horst Herold wird fälschlicherweise zum Buhmann einer politisch engagierten Generation. 1972 ist Deutschland im Ausnahmezustand, der Fahndungsdruck ungeheuer. Die Rasterfahndung, eine Erfindung von Herold, politisch zwar heftig umstritten, bringt die ersten Erfolge. Innerhalb von 15 Tagen werden im Juni 1972 die meistgesuchten RAF-Terroristen verhaftet. Unter ihnen Andreas Bader, Holger Mainz, Jan-Karl Raspe, Gudrun Enslin, Brigitte Mohnhaupt und Ulrike Mainhoff. Die Führung der RAF ist festgesetzt. Deutschland kommt dennoch nicht zur Ruhe. Während der Olympiade in München nimmt die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September am 5. September Sportler der israelischen Mannschaft als Geiseln. Auf der Liste der auszutauschenden Gefangenen befinden sich auch zwei deutsche Namen, Andreas Bader und Ulrike Meinhof. Für die bereits inhaftierten RAF-Mitglieder der ersten Stunde zeigt sich hier mit einem Gefangenenaustausch möglicherweise ein Weg in die Freiheit. Nach dem dramatischen Ende der Münchner Geiselnahme verfasst Ulrike Meinow für die Genossen draußen eine theoretische Broschüre und lässt sie aus dem Gefängnis schmuggeln. Die Aktion des Schwarzen Septembers in München zur Strategie des antiimperialistischen Kampfes.
5: Die Aktion des Schwarzen September hat das Wesen imperialistischer Herrschaft und des antiimperialistischen Kampfes auf eine Weise durchschaubar und erkennbar gemacht, wie noch keine revolutionäre Aktion in Westdeutschland oder Westberlin. Sie war gleichzeitig antiimperialistisch, antifaschistisch und internationalistisch. Die Aktion des schwarzen September wird aus dem Gedächtnis des antiimperialistischen Kampfes nicht mehr zu verdrängen sein.
0: Was meiner verdrängt, ist der kaltblütige Mord an den elf israelischen Sportlern. Aber ging es der RAF jemals wirklich um Rücksicht auf das Leben anderer? Mittlerweile hat die Diskussion unter den westdeutschen Linken zu einer zunehmenden Distanzierung zum Terror der RAF geführt. Die heimliche Unterstützer- und Sympathisantenszene bröckelt, ganz wird sie nie verschwinden. Laut einer Umfrage empfindet jeder vierte Bundesbürger unter 30 eine gewisse Sympathie für die RAF. Während sich die noch in Freiheit befindlichen Mitglieder neu formieren, beginnt im Gefängnis ein anderer Kampf. Der Kampf gegen das erste Anti-Terror-Paket der Bundesregierung, für die Zusammenlegung der Gefangenen, ihre Anerkennung als Kriegsgefangene und vieles mehr. Die strenge Einzelhaft wird als Isolationsfolter bekämpft und mobilisiert erneut eine Sympathie- und Unterstützerwelle in der linken Szene. Selbst Amnesty International kritisiert offiziell die Bundesrepublik für die in der Tat erstmalig angewendete Form der Inhaftierung. Horst Mahler, zu diesem Zeitpunkt bereits seit drei Jahren in Haft, wird aus der RAF ausgeschlossen wegen angeblicher Allüren und Führungsansprüche. Den Ausschluss hat wohl Andreas Bader angeordnet, auf dessen Anweisungen die Inhaftierten und auch die Szene außerhalb hören. Mahler später über die Foltervorwürfe der RAF.
6: Eine Propagandalüge. Darauf berechnet die Linke in der Bundesrepublik moralisch zu erpressen und Faschismus vorzutäuschen, um die brutalisierten Kampagnen der RAF
0: zu legitimieren. Die Justizbehörden haben den Verdacht, dass Bader mit Hilfe der Anwälte die Aktionen der RAF aus der Gefängniszelle heraus dirigiert. Man findet Hinweise, dass er sogar das zu erreichende Mindestgewicht bei Hungerstreiks vorschreibt. Alles für die Revolution? Bader in einer Botschaft an die RAF-Häftlinge vor der letzten großen Aktion im September 1974.
7: Ich denke, wir werden den Hungerstreik diesmal nicht abbrechen. Das heißt, es werden Typen dabei kaputt gehen.
0: Im November stirbt Holger Mainz an den Folgen des Hungerstreiks. Das ganze Land nimmt teil an seinem langsamen Sterben. Zum Zeitpunkt seines Todes wiegt er noch 39 Kilogramm. Im Dezember besucht der französische Philosoph Jean-Paul Sartre Andreas Bader in Stuttgart-Stammheim. Außer der öffentlichen Aufmerksamkeit hat das Gespräch keine Konsequenzen. Sartres Aufforderung zur Abkehr von der Gewalt bleibt unerwidert. Privat wird sich Sartre später von diesem Besuch und seinen Äußerungen über die Folterhaft distanzieren. Längst ist das Gefängnis in Stuttgart-Stammheim für die einen zum Synonym für das Unterdrückungssystem geworden, für die anderen ein Beispiel für die Schwierigkeiten eines demokratischen Staates im Umgang mit politischen Straftätern. Bundespräsident Gustav Heinemann schreibt an Ulrike Meinhof.
6: Bei allem Respekt vor der Selbstbestimmung, die einem Menschen hinsichtlich seiner Lebensgestaltung gebührt, meine ich ernstlich, Sie sollten Ihren Hungerstreik beenden. Ich bitte Sie darum. Nehmen Sie sich selbst diese Freiheit und geben Sie damit Ihren Freunden die gleiche Freiheit.
0: Am 5. Februar 1975, nach fünf Monaten Hungerstreik und Zwangsernährung, bricht Bader die Aktion plötzlich ab. Über die Hintergründe dieser Entscheidung rätseln die Ermittler noch einige Monate. Es liegt allerdings die Vermutung nahe, dass Bader über die kommenden Befreiungsaktionen informiert war und keine vom Streik geschwächten Häftlinge auf die Reise in die Freiheit gehen lassen wollte. Zwölf Tage nach Abbruch des Hungerstreiks wird am 27. Februar 1975 der Berliner CDU-Abgeordnete Peter Lorenz von der Bewegung 2. Juni entführt. Die Bundesregierung willigt in einen Gefangenenaustausch ein. Sechs Berliner Gefangene werden in den Jemen ausgeflogen. Im Gegenzug wird Peter Lorenz freigelassen. Die erfolgreiche Berliner Aktion vor Augen stürmen am 24. April sechs schwer bewaffnete Terroristen die Deutsche Botschaft in Stockholm. Das sogenannte Kommando Holger Mainz fordert die sofortige Freilassung von 26 RAF-Mitgliedern und deren Ausfliegen in ein Drittland. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Helmut Kohl stellt fest, dass, ganz gleich wie die Entscheidung ausfalle, sie das Land tief spalten werde. Zur Bekräftigung ihrer Forderung erschießen die Terroristen am Nachmittag den Militärattaché Andreas von Mirbach mit fünf Schüssen. Den leblosen Körper werfen sie die Treppe herunter. Die brutale Hinrichtung ist die denkbar größte Herausforderung. Bei einem Nachgeben zerbröckelt jegliche Autorität des Rechtsstaates, so Bundeskanzler Schmidt im Bonner Krisenstab. Mittlerweile liegt auch eine Erklärung des sogenannten Kommandos vor.
7: Wir werden über unsere Forderungen nicht verhandeln. Und die Fristen, zu denen sie zu erfüllen, sind nicht verlängern. Versucht die Bundesrepublik, die Freilassung der Gefangenen zu verzögern, werden wir zu jeder vollen Stunde, die das erste und oder zweite Ultimatum überschritten wird, einen Beamten des Auswärtigen Amtes der BRD, erschießen. Der Versuch, die Botschaft zu stürmen, bedeutet den Tod aller im Haus. Bei einem Angriff werden wir in den Räumen der Botschaft 15 Kilogramm TNT zur Explosion bringen. Kommando Holger Mainz.
0: In Bonn entscheidet Bundeskanzler Helmut Schmidt in Abstimmung mit der Opposition, das Ultimatum nicht anzunehmen und teilt dies telefonisch dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme mit. Noch in der Nacht erschießen die Terroristen den Wirtschaftsattaché Heinz Hillegard. Kurz danach erschüttert eine Sprengstoffexplosion das Botschaftsgebäude. Die Ursache wird nie geklärt werden. An ihren Folgen sterben zwei der Terroristen. Unmittelbar darauf stürmen schwedische Polizisten das Gebäude und befreien die Geiseln. Die vier überlebenden Terroristen werden 1977 wegen gemeinschaftlichen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt für die Häftlinge im Gefängnis von Stammheim, ist mit dem Fehlschlag von Stockholm vorerst jegliche Hoffnung auf Befreiung vorüber. Die kaltblütigen Morde an Unschuldigen trennen sie immer mehr von ihren Sympathisanten, von der linken Szene überhaupt, falls sie jemals ernsthaft zu ihnen gehört haben. Der Philosoph Herbert Marcuse in einem Interview
6: Ich betrachte mich immer noch als Marxisten. Der Marxismus lehnt den Terror Individuellen Terror und Terror kleiner Gruppen ohne Massenbasis als revolutionäre Waffe ab. Subjektiv ist anzunehmen, dass sie ihre Aktion für eine politische Aktion halten und gehalten haben. Objektiv ist das nicht der Fall. Wenn politische Aktion willentlich zum Opfer von Unschuldigen führt, dann ist das genau der Punkt, wo politische Aktion subjektiv politische Aktion in Verbrechen
0: umschlägt. Am 5. Mai beginnt vor dem Oberlandesgericht Stuttgart in einem eigens gebauten Gerichtsgebäude auf dem Gelände der Haftanstalt Stammheim der Prozess. Bis zu 15 Anwälte haben die Verteidigung vorbereitet. Unter ihnen sehr renommierte wie der spätere Bundesinnenminister Otto Schilli, der spätere Bundestagsabgeordnete der Grünen Hans-Christian Ströbele, der spätere hessische Justizminister Rupert von Plotnitz. Zumindest die beiden Rechtsanwälte Klaus Cresson und Siegfried Haag sind so tief in die RAF-Problematik verstrickt, dass sie später angeklagt und verurteilt werden. Es wird ein quälend langer Prozess, ein ständiger Schlagabtausch zwischen Anwälten und dem Gericht. Besonders exponiert tritt dabei Otto Schilli auf. Hier scheint er noch im anderen Lager zu stehen. Er verwahrt sich gegen die Durchsuchung der Anwälte vor Betreten des Gerichtsgebäudes
1: dass der Senat sich hier noch das Recht herausnimmt, uns zu
8: verwarnen. Aber das darf ich vielleicht
6: dazwischen sagen. Sie lassen ich mich nicht
8: ausreden, Herr Vorsitzender. Aber ich, möchte ich Sie habe Sie nicht ausreden. Lassen Lassen Sie mich gütigst auch ausreden. Mit einem Unterschied.
6: Nein, ich bitte mich jetzt ausreden vielleicht Herr Rechtsanwalt. Nein, ich, Herr Vorsitzender, ich, ich als bitte als mich als Vorsitzender
7: jetzt nicht. habe das Recht, Sie Ihnen zu sagen, das Recht, wenn mich Sie zu sich darüber hinaus benehmen.
0: Der Prozess ist geprägt von den ständigen Kontroversen zwischen Bundesanwälten, Richtern und Verteidigern und den langatmigen und politisch schwer verständlichen Monologen der selbsternannten Revolutionäre. Andreas Bader. Aber ich
8: wollte nur mal sagen, die Anträge sind möglich, weil sie zwei Zusammenhänge vermitteln. Sie fassen erstens, wenn es überhaupt juristisch möglich ist, etwa die Widersprüche, aus denen diese Politik sich entwickelt hat und überhaupt möglich war. Und Sie machen zweitens im Ansatz transparent, was der Gegenstand dieses Verfahrens ist, genauer, was der Gegenstand rechtlicher Erwägung hier überhaupt nur sein könnte, nämlich die totale Bestimmung, Kontrolle und Verfügung dieses Staates nach innen und außen, Verfügbarkeit dieses Staates nach innen und außen für die Weltinnenpolitik des Hegemonialen, des US-Kapitals. Das heißt, die zentrale strategische Funktion der Bundesrepublik als ökonomisches, politisches und militärisches Subzentrum des amerikanischen Imperialismus. Hier entwickelt an seiner Funktion erstens für die offene Aggression gegen die Völker der dritten Welt, konkret an Vietnam, und zweitens die verdeckte Aggression gegen die Staaten der westeuropäischen Peripherie.
0: Am 41. Prozesstag, es ist der 28. Oktober 1975, spricht eine nachdenkliche Ulrike Meinhoff über die Situation eines möglicherweise gesprächsbereiten Gefangenen, der aber durch die Isolation in der Haft nicht aus der
3: Gruppensolidarität
0: ausbrechen kann.
3: Die Frage ist, wie kann ein isolierter Gefangener den Justizbehörden zu erkennen geben, Angenehm, angenommen, dass er es wollte, dass er sein, Ver sein Verhalten geändert hat. Wie? Wie kann er das in einer Situation, in der bereits jede, absolut jede Lebensäußerung unterbunden ist, ihm, ihm bleibt, das heißt dem Gefangenen in der Isolation, bleibt, um zu signalisieren, dass sich sein Verhalten geändert hat. Überhaupt nur eine Möglichkeit. Und das ist der Verrat. Eine andere Möglichkeit, sein Verhalten zu ändern, aufgrund auf das der Bundesgerichtshof stützt, dass wir isoliert werden, hat der isolierte Gefangene nicht. Das heißt, es gibt in der Isolation exakt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie Frau bringt, Meinhof, bringt einen Gefangenen zum, Schreiben, zum Schweigen, sie das heißt, man stirbt daran, Frau oder Sie bringt Meinhof. einen zum Reden. Und das ist das Geständnis und der Verrat. Und ist es ein
0: Hilferuf? Das Gericht reagiert nicht auf ihre Ausführungen, fragt nicht nach. Vielleicht sogar mit Vorsatz. Mittlerweile hat der Staat mit einer ganzen Reihe von Gesetzen auf den Terrorismus reagiert. Am stärksten kritisiert ist die angewendete Isolationshaft für die Gefangenen der RAF, das heißt die Unterbindung jeglichen Kontakts mit anderen Häftlingen und teilweise auch untereinander. Dazu Jan Karl Raspe, besonders im Hinblick auf den psychischen Zustand von Ulrike Meinhoff.
1: Es gab Januar 73 die Stellungnahmen von drei Gefängnisärzten in Ossendorf, als Ulrike seit siebeneinhalb Monaten im Trakt war, die ohne Untersuchung erklärten, psychisch Schäden sind bei der Art von Unterbringung, nämlich in akustischer Isolation, unvermeidlich aus psychiatrischer Sicht sei die Grenze der Belastbarkeit erreicht. Einfach, weil die Auswirkungen der Isolation angefangen hatten, sichtbar zu werden. Ulrike konnte bei Besuchen nicht mehr sprechen. Außerdem ist in unzähligen Anträgen der Anwälte auf Ärzte unserer Wahl, auf Aufhebung der Isolation erklärt und mit präzisen wissenschaftlichen Argumentationen nachgewiesen worden, dass die Wirkung der Isolation für jeden nach einer bestimmten Zeit katastrophal sind. Wie Wunder hier, als er seinen Schließmuskel mal wieder nicht halten konnte, selbst gesagt hat. Am 9. Mai
0: 1976 erhängt sich Ulrike Meinhoff in ihrer Zelle. Der Prozess von Stammheim zieht sich noch ein Jahr hin. Im Frühjahr 1977, kurz vor der Urteilsverkündung, wird bekannt, dass Gespräche zwischen den Anwälten und ihren Mandanten abgehört wurden, und dies seit 1975. Der Stammheimer Abhörskandal sorgt für erhebliche politische Diskussionen. Die Verantwortlichen berufen sich auf einen übergesetzlichen Notstand wegen des dringenden Verdachts, dass die Inhaftierten Geiselnahmen und Gewaltakte aus dem Gefängnis steuern könnten und verweisen auf die Besetzung der Botschaft in Stockholm. Doch darf der Gesetzgeber seine eigenen Gesetze brechen? Der baden-württembergische Justizminister Bender dazu? Zu
6: dieser Güterabwägung stehen wir und wir würden in ähnlicher Situation nicht anders handeln können, wenn wir unsere Pflicht nicht verletzen wollen.
0: Otto Schilly verlangt die Einstellung des Stammheimer Verfahrens wegen einer Vielzahl von Verstößen gegen fundamentale Rechtsgrundsätze im Strafprozess. Was zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt ist, die Abhöranlagen sind bereits fünf Wochen vor der Besetzung der Stockholmer Botschaft im März 1975 eingebaut worden. Was bleibt, ist erneut ein tiefes Misstrauen gegenüber den Behörden. Der eingeräumte Umfang der gesetzeswidrigen Abhöraktion wird nicht geglaubt. In dieser Situation meldet sich die zweite Generation der RAF mit neuem Terror. Am 7. April 1977 wird Generalbundesanwalt Siegfried Buback erschossen. Mit ihm sterben sein Fahrer und ein weiterer Begleiter. Über den tatsächlichen Täter oder die Täter Schweigen alle RAF-Mitglieder bis heute. In gewohnter pathetischer Sprache begründen sie ihre Tat.
7: Buback war direkt verantwortlich für die Ermordung von Holger Mainz, Siegfried Hausner und Ulrike Meinhoff. Er hat in seiner Funktion als Generalbundesanwalt, als zentrale Schalt- und Koordinationsstelle zwischen Justiz und den westdeutschen Nachrichtendiensten, in enger Kooperation mit der CIA und NATO Security Committee ihre Ermordung inszeniert und geleitet. Wir werden verhindern, dass Bundesanwaltschaft und Staatsschutzorgane sich an den gefangenen Feitern rächen für die Aktionen der Guerilla draußen.
0: Kurz nach dem Attentat auf Bubak wird am 30. Juli 1977 der Vorstandssprecher der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, bei einem fehlgeschlagenen Entführungsversuch erschossen. In der Bundesanwaltschaft ist man alarmiert, Listen mit gefährdeten Personen werden erstellt, Personenschützer sind verstärkt im Einsatz. Trotzdem, einen vollkommenen Schutz gibt es nicht. Zwei Monate nach dem Tod von Jürgen Ponto gelingt am 5. September die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier. Seine vier Begleiter werden dabei erschossen. 1977, im sogenannten deutschen Herbst, erreicht der Terrorismus in Deutschland seinen Höhepunkt. Die Forderung der Entführer nach Freilassung der Angeklagten wird von der Bundesregierung abgelehnt. Unter dem Eindruck der erneuten Eskalation der Gewalt beschließt der Bundestag das Kontaktsperregesetz und die Begrenzung auf drei Wahlverteidiger. Während in Deutschland intensiv nach den Entführern gesucht wird, eskaliert die Situation weiter. Am 13. Oktober 1977 wird die Lufthansa-Maschine Landshut von einem palästinensischen Kommando entführt. An Bord 87 Menschen. Die Entführer fordern die Freilassung von elf inhaftierten RAF-Mitgliedern. Die Forderung ist identisch mit der der Entführer von Hans-Martin Schleier.
1: Das Ultimatum der Operation Goffrey Gadum des Kommandos Masir Halabi und das Ultimatum Siegfried Hausner der RAF sind identisch. Das Die Situation
0: eskaliert, als Kapitän Jürgen Schumann bei einem Zwischenaufenthalt erschossen wird. Die Bundesregierung entscheidet sich für eine radikale Lösung. In einer dramatischen Aktion stürmt in der Nacht des 18. Oktober die Spezialeinheit GSG 9 auf dem Flughafen von Mogadischu die Boeing und befreit die Geiseln.
8: Die Geiseln
1: von Mogadischu sind frei.
0: Angesichts der kompromisslosen Haltung der Bundesregierung ist damit für die Gefangenen jegliche Hoffnung auf Freiheit zunichte gemacht. Während man in Deutschland über den glücklichen Ausgang der Entführung erleichtert aufatmet, erschießen sich noch am Morgen des 18. Oktober Andreas Bader und Jan Karl Raspe. Gudrun Enslin erhängt sich. Der baden-württembergische Justizminister Bender dazu.
8: Etwa 20 Minuten vor 8 des gestrigen Dienstags entdeckten zwei Beamte der Vollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim den durch einen Kopfschuss schwer verletzten Gefangenen Raspe, als sie ihm das Frühstück bringen wollten. Kurz nach 8 Uhr wurden nacheinander die Zellen der Gefangenen Bader, Enslin und Möller geöffnet. Bader lag tot auf dem Zellenboden. Er hat sich ebenso wie Raspe mit einer Pistole erschossen. Wurde, Frau Enslin wurde erhängt am Fenster in ihrer Zelle aufgefunden.
0: Hans-Martin Schleier wird von seinen Entführern exekutiert. Seine Leiche findet man in Frankreich, in der Nähe von Mühlhausen. Die Umstände der Selbstmorde in Stammheim werden vielfach angezweifelt und sorgen wieder für heftige Diskussionen. Erneut scheint sich der Generalverdacht gegen den Staat zu bestätigen. Später wird bekannt, dass die Waffen von dem Rechtsanwalt Müller in die Haftanstalt geschmuggelt wurden. Der starke Verdacht, dass einige, auch prominente Rechtsanwälte als Kontaktleute und Kuriere zur aktiven RAF-Szene fungierten, wird nie widerlegt. Für erhebliche Aufregung sorgt die Entdeckung, dass die Häftlinge in Stammheim untereinander über Mikrofone sprechen konnten. Warum die Behörden die drohende Suizidgefahr ignorierten, wie viel sie darüber überhaupt wussten, ist bis heute nicht geklärt. Bundeskanzler Schmidt sagt am 15. Juni 1978 im Deutschen Bundestag.
8: Ich glaube, dass wir an die Grenzen des Rechtsstaats gegangen sind. Der Hinweis auf die Inanspruchnahme des § 34 des Strafgesetzbuches mag hier heute Morgen ausreichen. Die Juristen unter Ihnen wissen, dass wir da an die Grenze gegangen sind. Aber wir haben sie nicht übertreten. Und wir haben sogar in der Gesetzgebung ein unterschiedliches Feld gegenüber dem exekutiven Handeln nun betreten darf, sogar in der Gesetzgebung mit dem Kontaktsperregesetz ein rechtsstaatliches Risiko in Kauf genommen, das Gott sei Dank uns durch das Verfassungsgericht anschließend gerechtfertigt worden ist.
0: Mit anderen Worten, der Staat brach seine eigenen Gesetze. Ein kritischer Beobachter sagte dazu,
8: die
7: stetig sich verschlechternden Bedingungen haben die Verteidiger geeint. Ich glaube, dass der Staat sich bei der Verteidigung seiner Souveränität wenig souverän gezeigt hat. Die gesamte Argumentation mit dem übergesetzlichen Notstand ist extrem fragwürdig.
0: Der damalige Bundesanwalt Klaus Pflieger im Rückblick auf die Zeit.
4: Der Staat war damals auf dem besten Weg, das zu werden, als was die RAF ihn haben wollte. Ein Polizeistaat. Aber was ich für
0: wichtig halte ist, wir haben reagiert,
4: nicht agiert.
0: In den Jahren nach dem kollektiven Selbstmord von Stammheim wird es relativ ruhig um die RAF. Noch vor der Wiedervereinigung Deutschlands erfährt 1990 eine erstaunte Öffentlichkeit von der Verhaftung von zehn RAF-Aussteigern in dem Gebiet der DDR. Sie waren dort mit Hilfe der Staatssicherheit in eine unauffällige bürgerliche Existenz untergetaucht. Kurz darauf werden sie ausgeliefert und vor Gerichten der Bundesrepublik Deutschland verurteilt. Eine kleine Gruppe von gewaltbereiten Linksradikalen veränderte das Gesicht eines Landes. Im Zuge des sogenannten Deutschen Herbst wurden Antiterrorgesetze verabschiedet, die erheblich in die bürgerlichen Persönlichkeitsrechte eingriffen. Heute reicht ein Anfangsverdacht schon aus, um in der Politik eine kollektive Hysterie zu erzeugen. Mit der RAF begann der Abstieg eines Landes in den Überwachungsstaat. Bei den Anschlägen und Überfällen der RAF wurden insgesamt 34 Menschen ermordet. Es starben dabei auch 20 Mitglieder der Terroristen. Am 20. April 1998, nach 30 Jahren in der Illegalität, geht beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden ein Schreiben ein, in dem die Rote Armee Fraktion ihre Selbstauflösung verkündet.
7: Vor fast 28 Jahren, am 14. Mai 1970, entstand in einer Befreiungsaktion die RAF. Heute beenden wir dieses Projekt. Die Stadt Guerilla in Form der RAF ist nun Geschichte. Die RAF war der revolutionäre Versuch einer Minderheit, entgegen der Tendenz dieser Gesellschaft zur Umwälzung der kapitalistischen Verhältnisse beizutragen. Wir sind froh, Teil dieses Versuchs gewesen zu sein. Das Ende dieses Projekts zeigt, dass wir auf diesem Weg nicht durchkommen konnten. Aber es spricht nicht gegen die Notwendigkeit und Legitimation der Revolte.
0: Das Schreiben wird als authentisch angesehen. Weiterhin unklar bleiben die Attentate auf den hessischen Wirtschaftsminister Heinz-Herbert Kari, den Präsidenten der Treuhand Detlef Carsten Rohwedder und den Vorstandssprecher der Deutschen Bank Alfred Herrhausen, zu denen sich außer in fragwürdigen angeblichen Bekennerschreiben bis heute keiner aus der Roten Armee Fraktion bekannt hat. Mindestens sieben Mitglieder der Roten Armee-Fraktion leben heute noch im Untergrund. Sie sind nahezu vergessen. Am 2. Juni 2007 lässt der Polizeipräsident von Berlin, Dieter Glitsch, anlässlich des 40. Todestages von Benno Sorg einen Kranz niederlegen. In stillem Gedenken. Ein Bedauern der Roten Armeefraktion gegenüber den Familien ihrer Opfer ist bis heute nicht erfolgt. Baron von Mirbach, Sohn des in Stockholm kaltblütig hingerichteten Militärattachés Andreas von Mirbach.
6: Ich bin sehr dafür, dass jeder seine Meinung öffentlich sagen darf, auch wenn sie abwegig ist. Das soll für jeden gelten, auch für die Mörder meines Vaters. Ich wünschte mir aber, dass die Öffentlichkeit solchen Selbstverklärungen und Verharmlosungen entschiedener entgegenträte. Rechtsradikalen Tätern ließe man derlei aus gutem Grund nicht durchgehen. Linksradikale umweht eine nicht gerechtfertigte Aura der Nachsicht und des Verständnisses. Auch rechtsradikale Täter versuchen, sich als Opfer zu gerieren. Gleichwohl sind die Opfer andere. Und sie sollten bei aller Täterfixiertheit nicht vergessen werden. Für meinen Vater war das Leben mit dem Überfall auf die Botschaft für immer zu Ende. Seine Angehörigen erhielten auf ihre Weise, lebenslang, nicht im rechtlichen Sinne wie die Mörder, sondern im buchstäblichen Sinne. Auslöser war der Mordentschluss von Menschen, die meinen Vater nicht einmal kannten. Es reichte, in ihm einen Repräsentanten des Schweinesystems zu sehen. Er war aber kein Schwein. Er hatte nie in seinem Leben jemandem etwas zu Leide getan, schon gar nicht den Tätern selber. Er hatte es sich im Gegenteil zur Aufgabe gemacht, auch ihre Freiheitsrechte notfalls mit der Waffe in der Hand zu verteidigen.
4: RAF, die erste Generation. Eine Hördokumentation von Heiko Petermann. Kommentar Oliver Nitsche. In weiteren Rollen Annik Klug, Christian Körner, Monika Praxmara, Thomas Morris, Joachim Schönfeld, Matthias Schavenikas und Jonas Ziegler. Ton und Regie Dirk Schwibbert. Eine Produktion von Mainland Media. Im Auftrag von Argon Hörbuch 2008.
2: In der nächsten Woche erfahrt ihr hier etwas über die Schauspielerin Romy Schneider. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co. Wir würden uns sehr freuen. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In den ersten Folgen geht es zum Beispiel um Tiny Houses, vegane Kondome, Permakultur und Co-Housing. Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.